0: Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я уже несколько лет делюсь с вами новостями солнечной энергетики, рассказываю интересные истории про ВИЕ и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Все это в легкой непринужденной форме, в удобном аудиоформате и дружественной обстановке. Так что давайте будем начинать 34 выпуск. Мне тут сказали, что коротенькие выпуски — это самый топчик, поэтому сегодня будет именно такой. Ну, я как минимум постараюсь. Итак, сегодня в выпуске поговорим про антенны для телепортов, про скандалы в Америке и про жизнь в России. Но перед началом я хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах. Patreon, спонсор и во Вконтакте. Эти бойцы невидимого солнечного региона получают от меня небольшие плюшки за свою помощь. Иногда материальные, а иногда и физические. Но не меньшую помощь оказывают все те, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Благодаря таким людям Solar News входит в различные топы, чему я несказанно рад. Если ваши друзья по какой-то причине еще не знают о проекте Solar News, то это легко исправить. Просто перешлите ему ссылочку на нашу специальную страничку, где ваш друг сможет самостоятельно выбрать, на какой подкаст платформе удобнее слушать подкаст и на какую из наших соцсетей подписаться. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar News с друзьями, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, ссылочка будет в описании, и поделиться ею вы сможете даже из подкаста приемника, пока слушать этот выпуск. Ну, а я пока буду начинать. И первая новость о малоизвестной в наших краях компании Loic Teleport and Data Center. Малоизвестная она, потому что раньше называлась Сигнал Horn, и вообще-то, это очень крутая, очень известная и очень востребованная в мире швейцарская компания. Она предоставляет услуги в сфере телепорта, но погодите кидать в меня тапки это не тот телепорт, который в стартреке показан, а тот, который представляет из себя услуги по приему и трансляции спутниковых сигналов. Это может быть и телевидение, и связь, и все что угодно. Ну, кроме человека, конечно же. Так вот, основанная в 1972 году сигнал Хорн и ее теперьшняя инкарнация имеют в своем арсенале несколько телепортов. Телепорт, если что, это комплекс из нескольких большущих таких антенн разного диаметра, направленных на нужные спутники, ну и плюс здание обработки и передачи сигналов. И вот, в прошлом году сигнал Хорн задумались. Хм, надо бы добавить зеленки немного в наше энергопотребление, а то электроэнергия дорожает, а у нас тут куча плоских крыш бездействует. А давайте-ка замутим солнечную электростанцию. Да не абы какую, а такую, чтобы мы были лучшими даже и здесь». Ну, сказано-сделано. Ребята придумали план и сразу же начали его придерживаться. И план этот состоял из двух фаз. Первая фаза — установка солнечных панелей на крыше флагманского комплекса зданий в Лойке. Три месяца готовились, за три месяца установили, подключили СС, в общем, молодцы. До кучи они еще и начали покупать зеленые сертификаты с гидроэлектростанции и таким образом перешли на 100% в Отлично, аплодирую, молодцы. Но этого показалось мало, помните, это же только первая фаза закончилась. А вторую фазу будет завершать уже Лойк Телепорт and Data центр, ну, потому что это правоприемница. И заключается эта фаза в том, чтобы оснастить старые неработающие антенны, а их у компании три штуки, солнечными панельками. Да, прямо в тарелках получается такой себе зонтик сундукова из фильма «3 плюс 2», только, ну, немножко побольше, и принцип получения энергии немного другой. Но антенны выбраны не просто так. Во-первых, суммарно три антенны — это около 3000 квадратных метров площади, куда можно установить солнечные панельки, а что, ну, пусть будет. И пусть эта площадь будет использована не на 100%, но все равно же простаивает, жалко что ли. А во-вторых, тарелки это по сути большие, непривычные, но все-таки гелиотрекеры, которые можно запрограммировать на отслеживание Солнца, то есть Q, или если перевести на человеческий язык, коэффициент использования установленной мощности становится еще больше. Главное, как я всегда говорю, подойти с умом, чтобы на позиционирование к Солнцу не тратилось больше электроэнергии, чем будет произведено в результате таких манипуляций, но уж точные швейцарцы, 50 лет работающие в отрасли, это, наверное, умеют. И вот первая антенна из трех, она называется LOIC 2, уже превратилась в солнечную электростанцию. Но, к сожалению, понять ее мощность, тип и количество солнечных модулей по картинкам из пресс-релиза, ну, мне не представляется возможным. Так, посчитать на глазок можно, но это уже не то, конечно, поэтому я запросил чуток больше информации, и если мне ответят, несмотря на то, что из России запрос делал, ага, я сразу же вам расскажу. Но выглядит это все чертовски красиво, и, в общем, я раньше не слышал о таких проектах, ну, по крайней мере, реализованных, поэтому его можно совершенно спокойно считать революционным. Ссылочку на блог компании я приложу в описании этого выпуска, чтобы вы тоже могли поглядеть на эту красоту, ну или смотрите в нашем Телеграм-канале. А я пока побежал дальше по новостям. Помните, где-то прошлым летом я рассказывал по поводу того, что в Иллиносе, это США, ТСЖ с 2011 года могут диктовать собственникам жилья и приусадебных участков, сколько каких панелей и на какую сторону крыши их можно вешать? Причем это все в их собственных домах. Вот семья Баслеров из Блэвиля, например, не захотела потакать этому безобразию и укладывать солнечные панели на скат крыши, смотрящий во внутренний двор, как им предписала ТСЖ. Ну а чего? Выработка по расчетам проектантов будет на 35% меньше. Кому такое захочется? Тем более, что по этому же глупому закону, если выработка при переносе СС уменьшается более чем на 10%, то можно и не переносить. Ну, в общем, так ребята и сделали. Но плевать ССЖ хотела на законы и в итоге подала в суд на Баслеров. И я помню, что обещал проследить за ситуацией и свое слово держу. Но пока что ничего нового не произошло. Все еще тянется процесс, он постоянно переносится, его пытаются как-то аккуратненько и тихо закрыть, замять и все такое. Ну, оно и понятно. ТСЖ по-тихому, чтобы не создавать прецедента, а ответчики просто хотят, чтобы от них отстали, чтобы их оставили в покое. Ну, вот такое вот американское правосудие, как есть. Но это не единственный скандал солнечной энергетики США. Тут недавно одна американская компания наехала на одну израильскую компанию и просит запретить им поставлять свою продукцию в США. А теперь давайте по порядку. Есть такая израильская компания Solar Edge. Производят они много чего, но все это предназначено для частной и в большей степени промышленной солнечной энергетики. Ну, это понятные названия. Solar Edge все знают и любят в общем, за то, за то, что любят многие компании, которые заработали свою репутацию долгой и честной работой. Но есть и другая компания из США и называется AMPT, ну или AMPT, как я их называю. И базируются они в Колорадо. Производят они более узкий сегмент продукции, чем Solar Edge, только Communications юниты, то есть блоки коммуникации и стринг-оптимайзеры. Но они имеют огромные претензии к израильтянам. А теперь давайте поподробнее про сами девайсы. Блоки коммуникации нам не очень интересны, но в двух словах это такие приборчики, которые ставятся в стринги промышленных солнечных электростанций и фиксируют работу этих стрингов. Ну и еще передают на базу, как говорится, информацию, а также с помощью них можно не только удаленно следить за стрингами, но и какие-то мелкие настройки производить, ну возможно даже и корректировать трекеры. Я, честно говоря... Досконально этого не знаю. Это что-то типа солнечного палантира, про который я рассказывал в выпуске про прошлое, настоящее и будущее Хевела, поэтому заострять свое внимание не буду. А, кстати, почему не буду, если палантир-то Хевел планируют разрабатывать с нуля, и, наверное, оказывается, что все уже есть, только руку протяни. Ну, в общем, Хевел, как всегда, нас ждут очередные российские инновации, наверное, к концу этого года или к середине следующего. Но вернемся к Ампту. Второй девайс, который они производят, это String оптимайзер И тут, в общем, опять-таки, если в двух словах, то все просто. Это такой огромный MPPT-контроллер, который ставится на String, принимает больше, чем нужно стринг-инвертору напряжения и какой-то там ток, а дает нужный инвертору напряжения и увеличенный за счет технологии MPPT ток. Ну, вот так вот просто. Просто стоит он, наверное, как крыло от Боинга, но зато выхлоп процесс от него должен быть ну радикальным. Так вот, ребята из Ампта заявляют, что Solar Edge стырили у них патент, потому что у израильтян тоже, в общем-то, есть такие оптимайзеры, и просят комиссию по международной торговле США защитить права отечественного производителя и запретить продажу израильского оборудования на территории страны. Вам это ничего не напоминает? Мне, например, напоминает начало солнечной войны США и Китая, когда тоже две компании обратились в эту же самую комиссию. И с этого времени начались большие заградительные пошлины, к чему они привели, мы все знаем. Попутно, кстати, ребята из Амта подали иск в суд штата Делавер по защите патентных прав. Ну, как оно получится, я не знаю. Комиссия вот взяла себе 45 дней на расследование, но представители Solar Edge говорят, что им не в новинку такие выпады от ковбоев, и они уже подавали подобные иски ведомства по патентам и товарным знакам США. Причем израильтяне это дело выиграли, и теперь американцы палят по воровьям из пушки. Ну, в общем, как говорится, будем посмотреть. Дело интересное. Я взял себе на карандаш уже оба этих судебных дела, и скоро, как мне кажется, мне тут нужно будет обращаться к коллегам из юридического подкаста CopyCast за помощью в отслеживании. А чтобы закрыть тему SolarEdge, я скажу, что аналитики JP Morgan считают, что цена акций этой компании в ближайшем будущем повысится в половину. А все дело в том, что в США должны принять закон о снижении инфляции и в сферу VE в течение года должны палиться деньги рекой. А мне лично очень понравилась идея умного солнечного модуля от Solar Edge, и подробнее, пожалуй, я расскажу об этом в следующих выпусках. А пока что давайте погнали дальше. И закрыть выпуск хотел бы новостью одной строкой из России. Касается она микрогенерации, похоже, что новость э, хорошая. Хотя, ну, как посмотреть? С одной стороны, в Госдуму внесен проект закона, который освободил бы микрогенераторов от налога на прибыль. А с другой стороны, вроде как те копейки, за которые предлагается продавать излишки электроэнергии, под налог, в общем-то, стыдно показывать. В общем, был бы плюсик с моей стороны, если бы такой законопроект уже не вводили в 2018 году, а в 2019 году мы все помним, во что он вылился. Тогда предлагали, правда, освобождать от налога на три года. Ну, посмотрим, как будет сейчас. Напоминаю, что микрогенераторами считаются те, у кого стоят электростанции мощностью до 15 кВт, кто пользуется этой электроэнергией сам и продает излишки в сеть. Ну, а для того, чтобы продать эти излишки, нужно подключиться к сети в качестве генератора. Помните, да? С лета этого года у нас драматически повысились тарифы. Так вот, ИО, заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению Power-Ossetilin Energo Виталий Стромаков рассказал в понедельник, что теперь у нас новый порядок подключения. Уху, вроде как тоже можно обрадоваться, но тарифы правда не уменьшаются, зато бумажные волокиты должно быть поменьше». Ну, ровно на две бумажки. А может быть даже и можно будет подать заявку и все провернуть через госуслуги. Но это не точно. Ну вот, как-то так живем, попробуем выжить в мире дикого энергетического капитализма. А у меня пока что все. Я буду закругляться, и таким вот получился 34 выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, Зел. И если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите помочь проекту Solar News материально, то становитесь патроном на сервисах спонсор, если вы из России, Patreon, если вы не из России, и во Вконтакте, если вам так больше нравится. Ну а не материально поддержать Solar News можно, рассказав о нем своим друзьям, поделившись ссылочкой, которая будет в описании. И я, конечно же, прошу вас это сделать. А еще всяких комментариев написать, плюсиков в карму понаставить, звездочек в Apple подкасты и так далее. Ну, теперь уже точно все. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе. Традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. С вами был Зел. Всем пока.